0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast, este espacio que destinamos a la lectura y al análisis de libros, y ensayos, cuentos, poesía, bueno, poesía no, todavía, caiga, digamos. lo que caiga de literatura, Ajá. lo que, lo que entra en ese cajón. Bueno, mi nombre es Florencia sí. y me acompaña...
1: Jamit, a todos, buenas, buenas tardes. Y Flor, ¿cómo han dado andado su este último tiempo?
0: Bien, cada vez con más frío, está avanzando el frío sobre nosotros, parece
1: un capítulo de Game of Thrones. Oh, Aparte, winter is here, es no, no. Pero bueno, a mí me gusta porque ahora con la cuarentena me la paso comiendo, tomando té y, y leyendo, ¿no? Después sí. bajaré los 20 kilos de más, pero ahí vamos.
0: Claro, por ahora no, nadie nos ve, así que podemos engordar tranquilos.
1: Así es. Y bueno, hoy es maravilloso porque tenemos uno de los clásicos. A mí me gustan los programas cuando tenemos eh, libros que son ya como consagrados porque uno sí. tiene la oportunidad de explorar no solamente lo que ha dicho la crítica, sino también las opiniones de otras personas que nos han leído. Es como un espectro más amplio ¿no? de interpretación. Y seguimos cuál? en el tema de dilemas morales.
0: Bueno, perdón que te interrumpí, pero me pasa lo mismo. Lo bueno de leer clásicos es que tenés eh, un montón de relecturas de eso, ¿no? En, en el caso de que el libro por ahí no te resulte tan interesante, siempre termina trayéndote más, porque al haber tantas devoluciones, tantas críticas, tantos comentarios sobre el libro, tantas relecturas en distintas épocas, termina siendo siempre una lectura interesante, un clásico. Eso está buenísimo. Hay mucho para exprimir al final.
1: Sí, además, es, es como esta cuestión de la lista de los libros que se deben leer, ¿no?, en la vida, ¿no?, antes de morir o lo que sea. Y hemos tocado algunos, Los Miserables, Crimen y Castigo, Memorias de Adriano, y ahora, bueno, El Guardián del Trecenteno, y ahora tenemos a Matar a un Ruiseñor de la norteamericana, Harper Lee, ¿no?, es una sí. novela que fue publicada en 1960, y bueno, es muy conocida, no solo por, porque fue un éxito en ventas y lo sigue siendo, sino también porque hubo dos años después de su publicación una película que protagonizó Rerero Peck que tuvo 10 nominaciones al Oscar, se llevó un montón de premios, o sea, acompañó la literatura, el libro acompañó una película que también fue exitosa y fue bien lograda, y eso, bueno, popularizó mundialmente Mataron ruiseñor ¿no?
0: Y sí, yo no vi la película, pero tiene buenas críticas. Es una película en blanco y negro, obviamente. El libro salió, ella lo escribió en los, durante la década del 50 y se publicó en 1960, ¿no?
1: 1960, eh, sí. sí. Ya va a ser una película en blanco y negro, pero dato curioso, en un momento, de los Oscars, en un momento del cine norteamericano, cuando este, pasó la transición del eh, blanco y negro al color... Convivían los, los dos formatos, ¿no? Habían películas, ah, de y películas de color y se premiaban por categorías separadas, o sea, había un premio Ajá. a las películas mudas de color y en blanco y negro. Claro. Fue como una transición importante, ¿no? Igual que cuando se empezó a utilizar la voz humana para las películas. Así sí, más bien. De los Oscars.
0: Muy bueno, buen, buen dato, no, no lo conocía. Claro, no sé, sí. y dicen que la realización está muy buena, porque sabemos muy bien que no siempre los traspasos del libro a película funcionan. Hay veces que termina, no sé, la relectura del director termina siendo, o del, del guionista termina siendo como un poco arruinando la obra, ¿no?
1: Sí. Así que en este caso... Limita, o sea, toma licencias que no iban a... Que andar, no van, o sea. sí.
0: ¿Vos la viste la película?
1: No, no la vi. No, no vi. yo no la vi, pero... tengo una selección de películas buenas. Es que en general yo cuando leo un libro, generalmente después no veo la película. Me tiene que pasar al revés. ¿no? Primero me encuentro con la película y leo el libro. Pero si leo el libro ya después... A menos sé, que sea un caso de particular, ¿no? wow. que sea como una cosa como Harry Potter, que uno dice también la producción es buena. Claro. Si no, no me arriesgo para que luego no se, se me confunda en la cabeza la historia que ah. leí con la cosa que vi en la pantalla, ¿no?
0: A mí me pasa al revés. Me pasa que si veo una película antes del libro, después no me dan no. ganas de leer el libro. Como que sí. pienso, ya, ya me la arruinaron. Pero ah, si leo un libro y me gustó mucho y sale la película, ah, por ahí tal vez la veo. No siempre, porque... Sí.
1: Pero prefiero siempre ir al libro A mí, a mí me pasó que tengo muy pocas películas que yo el libro también me gusta O muy, muy pocos libros que yo el libro también me gusta Y son como tres, digo El perfume, que la verdad me pareció una gran película Harry Potter, <risa> me lo de siempre Pero bueno, si sí, quieres empezamos un poco con, con Matar a otro señor Leyendo un poco al principio Y ahí entramos de una vez al análisis Acá en Nuestra etapas Podcast
0: cuando se acercaba a los 13 años, mi hermano Jem sufrió una peligrosa fractura del brazo a la altura del codo. Cuando sanó y sus temores de que jamás podría volver a jugar el fútbol se mitigaron, raras veces se acordaba de aquel percance. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. Si estaba de pie o andaba, el dorso de la mano formaba ángulo recto con el cuerpo. El pulgar rozaba el muslo. A Jem no podía preocuparle menos, con tal de que pudiera pasar y chutar. Cuando hubieron transcurrido años suficientes para examinarlos con mirada retrospectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Yo sostengo que Ewells fue la causa primera de todo ello. Pero Jem, que tenía cuatro años más que yo, decía que aquello empezó mucho antes. Afirmaba que empezó el verano en que Dill vino a vernos cuando nos hizo concebir por primera vez la idea de hacer salir a Boo
1: Bueno, así arranca Matar a señor, y es genial porque este inicio tiene una conexión directa como con el cuerpo central de la novela, que es un juicio a una, a una persona negra que es acusada de violación, ¿no? Porque cuando uno empieza a escuchar sobre, la, sobre el libro, uno le llega mucha información desconocida, ¿no? Es el punto de vista de una niña que cuenta su vida en un pueblo de Alabama, que es también justo el pueblo en el que vivió Harper Lee, pero tiene la cuestión de que cambia el nombre, como lo hace también García Márquez con Macondo, ¿no? Y centralmente eh, hay una... hay como en toda esta cuestión del juicio, del... del el personaje de Tom Robinson, que es un negro que es acusado de ayudar a una chica que es blanca, pero cuya familia no está bien vista, ¿no? Es como esas familias mal logradas, que todo el mundo desprecia y que además se hacen despreciar. Entonces hay como muchas líneas temáticas desarrolladas: la, la cuestión del racismo, la cuestión costumbrista de un pueblo sureño de los Estados Unidos, la niñez, la familia, ¿no? Es como un montón de cosas que se van entrelazando de una manera natural, humorística, satírica, sencilla, bien lograda visual, ¿no? Es como que tiene muchas cosas, muchos elementos maravillosos
0: Sí, a mí me parece que bueno, ahí en ese principio ya se ven los dos los dos hilos narrativos, digamos que, que, que sostienen toda la, la historia, que son justamente uno es el, el, la cuestión del negro que, que es, cuyo desenlace ter, termina relacionado con, con el accidente del brazo que se menciona y por otro lado es esta figura de Woodward Lee, que es un vecino y que en la fantasía de los chicos tiene como una característica medio como de monstruo, ¿no? De, de personaje uh -huh. oculto Fantasmagórico, qué sé yo no, no diría fantasmagórico, pero más bien como Monstruoso, ¿no? Es este personaje sí, sí. que
1: Misterioso vive... en todo casos.
0: Misterioso, y, y sí Y perturbador, ¿no? Porque está Asociado a una situación eh, a, a, Es un personaje Que está encerrado en su casa y que tuvo Algún conflicto con la ley A raíz de lo cual los padres No lo dejaron salir, y bueno, ahora Se supone que es un adulto, que estarán en los 30 años Una cosa así pero es una persona que no volvió a salir de la casa y que parece que sale a la noche, no sé, hay como unas historias así medio macabras acerca de qué hace este hombre cuando sale de la casa y, todas, y de, rumores que se construyen en el pueblo y que obviamente impactan en la mente de, de estos niños que además están en el verano, están, digamos, no están yendo a la escuela y tienen mucho tiempo libre ¿no? para vagar, para andar por ahí y, y se construyen toda una idea aterradora de este personaje, que a la vez los, sí, sí. les da miedo y a la vez les da mucha curiosidad. Entonces, ahí arranca la novela como con ese hilo conductor que después se va a conectar con esa segunda trama, que es... La, la del caso de, de Tom, que, que es eh, acusado de un, de un crimen que no cometió.
1: Bueno, mucha crítica, sobre todo, ha elogiado esa habilidad de Harper Lee de poder terminar, una, de narrar para empezar, y de terminar una historia, empezar otra, y luego meter otra en la mitad, e ir como. Teniendo muchos nichos y muchos desenlaces, porque no solamente nos cuenta, ya tú lo dijiste, esta casa en la cuadra de, de Scrooge, que es la niña que narra la historia, que es el personaje mm. principal, cuyas aventuras la vive con Jim, que es su hermano, y con Dil, que es un niño que viene cada verano a pasar su, su temporada con la tía, que es la vecina de, de ellos, de, claro, de, de la, la Finch, familia. Que es claro. Scrooge Finch, Atticus, el padre Finch y el hermano, sino que nos va contando cada historia. ¿no? Lo primero que encontramos es esto, ¿no? Los Radley, que es esta mansión tenebrosa, misteriosa, donde está este chico que, que parece estar, estar encerrado hace años. Y luego va pasando por cada uno de los vecinos, ¿no? La señora Rachel, la vecina al frente, le Aticus, ¿no? Es como una novela para mí, esencialmente. Se construye como un género de novela costumbrista, sí como de una cuestión de fotografía paisajística, urbana, el barrio bueno, lo cuenta
0: ¿Qué te pareció? Yo encontré muchas similitudes con lo que veníamos ya leyendo, hace ya tres libros que estamos en el mundo adolescente juvenil ese mundillo de transición, ¿no? Porque acá también vamos a ver igual que en la novela de Moore, que trabajamos la vez pasada, ese, esa transición de la niñez al mundo adulto o ese contacto, porque acá todavía la, la nena es muy chiquita, tiene creo que pasan dos años a lo largo de la novela y ella arranca con ocho y termina con diez, o arranca con siete y termina con nueve, una, no me acuerdo exactamente sí. las edades, pero sí, lo que vemos es Tal vez no la transición, porque ella todavía es niña cuando termina la novela, pero sí vemos la de, el descubrimiento del mundo adulto desde la mirada de la niñez. Y también, igual que en la novela de Moore, vemos que ese, ese descubrimiento viene con cierto desencanto, no como que darse cuenta de que el mundo adulto es un mundo cruel, es un mundo injusto, y que los adultos que, que rodean a esta chica, o sea, los, los vecinos esos que... Que forman parte de su vida de toda la vida, ¿no? Porque estamos pensando en un pueblo pequeño en el que todos se conocen y cómo esos vecinos que ella, digamos, les tiene aprecio, les tiene cariño porque son sus vecinos cómo también va descubriendo el costado malvado de sus vecinos, ¿no? O el costado injusto, o sea, tal vez. No, y para una última cosa que me hizo acordar también a la novela de Moore es eh, cómo se, eh, este contraste que hay entre el mundo adulto y el mundo infantil y cómo se ve siempre el mundo infantil como... Como un espacio en el que se puede expresar la libertad, ¿no? Eh, la vemos a Scout, que es este personaje protagónico, digamos, vistiendo pantalones, por ejemplo. Creo que usa jardineros, le decimos nosotros acá. El, el, ese enteritos de jean, no sé cómo le dicen en Colombia, pero acá le decimos jardineros. Sí, sí, mono. Ah, bueno, mono, ¿esa palabra se usa? Porque a mí sí, sí, me pareció sí. rarísima, la tuve que googlear para ver el significado, porque claro... Ah, no,
1: sí, el mono es como así, un enterizo, ¿no? Como, sí, que tiene protectores acá. Bueno, sí, sí. Eh, pero
0: es un, una prenda infantil y además medio masculina, ¿no? Porque pantalones para una nena en la década del, del 30 creo que está ubicada la historia. Pero bueno, quiero decir, es una expresión de libertad, a los niños no se les pide que sean nada. Y sí vamos viendo en esos dos años cómo a Scout, al hermano también, pero sobre todo a Scout eh, se le va pidiendo que, que se empiece a comportarse como una como una mujer, como una sí, como como lo que es, ¿no? Como una mujer,
1: como una damita, la... digamos, como Exacto. Toda la como la imposición que la sociedad le pide a una mujer que ya empieza a abandonar la niñez, porque también Scout, como tú decías, es como una niña típica, ¿no? Es como es peleona, se agarra, se agarra los puños con amigos del colegio, con su claro. hermano,
0: Y no tiene problemas. Sí, responde al toque.
1: Claro, es inteligente. Claro, habla, suelta cosas muy de adulto. O sea, también lo, lo que hablábamos un poco antes de grabar, ¿no? Esta esta voz narradora que funciona como niña y también funciona como una adulta que reflexiona sobre su sobre su propia niñez, ¿no? Que Exacto. también lo veíamos muy muy en la muy en la historia de, Lu, de de Moore, de Laurie Moore pero solamente enfocándose en la, en la construcción del recuerdo, ¿no? Acá se vive claro. muy paso a paso. Claro,
0: porque Moore te presenta los dos mundos, digamos, ¿no? O sea, en el mismo, el mismo personaje en los dos ambientes, en, en ese momento de la adolescencia y en, y en la adultez ya constituida. En cambio acá vemos a la adultez desde ese punto de vista infantil. Pero bueno, uno puede... Que... Puede reconstruir, digamos, esas imposiciones o cómo, cómo el mundo adulto está, sí, está definido por, por el estatus, la clase social, el género al que se pertenece, ¿no? Son todas imposiciones de la vida adulta sobre los niños. Va, va a tener una injerencia en el, en el mundo infantil de esta chica, pero lo vemos como que llega de afuera, como que es algo que a ella no le interesa, que ella en un momento creo que dice: que para mí la gente es gente, ¿no? Creo que el hermano le dice: eh, la gente se puede clasificar sí. entre. y va nombrando apellidos de distintos personajes del pueblo que, bueno, forman parte de distintas clases sociales. Desde, desde la población negra, que está completamente excluida. Después vienen estos Ewells, que son que es esa familia muy pobre, muy miserable que está tal vez un escalón arriba de la población negra y después vienen qué sé yo los campesinos y bueno y en, ese, en, esos, digamos, en esa diferenciación de clases sociales que integra este pueblo eh, bueno los niños también se van a ver eh, van, a, van a entender cómo tienen que relacionarse y pareciera mostrar que crecer es eso es entender cuál es tu lugar en el mundo en, en, de esta manera tan fría no tan
1: cruel además también toca recordar que la novela o sea, tiene como un punto neurálgico y es la cuestión del, del racismo en los Estados Unidos, ¿no? Ellos son de Alabama, o sea, es un estado del sur. Y justo se da en ese tiempo también toda la lucha por los derechos civiles. O sea, también es una novela que, que aunque para Harper Lee hable de su crecimiento personal, se alinea con una problemática que en Estados Unidos hoy sigue siendo una cuestión súper heavy, ¿no? Entonces, eso también es de destacar, ¿no? Porque también leía... Ella hace una caracterización, está bien, la novela podemos decir que es como antirracista, ¿no? Pero ella hace una caracterización de lo que ella conoce del mundo de los negros porque están divididos, o sea, los negros son como una cuestión que vive en otra parte, ella no tiene información, entonces describe eh, toda esta sociedad de manera limitada, que es lo que la crítica también señaló como una cuestión problemática en la novela, ¿no? Si un negro... Este, lee la novela, dice, bueno, está bien, entiendo que el punto principal es que todos somos iguales y como que desdibujar lo racial, pero la descripción y la forma en que presenta la propia comunidad negra, pues es limitada, un poco estereotipada y se podría decir que hasta en un punto prejuicioso, que puede Exacto. ser un rasgo de época o puede ser una cuestión de la propia ignorancia de la autora que no convivió como con todo ese mundo negro que le quedaba lejos de su casa porque ella era hija de un abogado, ¿no? un abogado principal y vivía en una calle principal del pueblo. O sea, hay como una división también que se ha vuelto problemática para la crítica.
0: Claro, bueno, eso debe pasar siempre que se analiza desde la mirada actual una obra nada, clásica, ¿no? o una obra que ya lleva varios años porque de hecho yo también una de las cosas que leí de que les criticaban a esta obra es que todos los personajes heroicos digamos, son blancos okay. y de hecho el personaje que resuelve el conflicto al final es un blanco también y encima es re blanco porque justamente es, es de los más blancos que hay entonces este también ¿cómo puede ser? o sea, estamos hablando bueno, pero a ver eh, hay que entender también, eh, digamos, está bien hacer esa lectura o, o, o identificar esos, esas falencias o esos, esas dificultades que presenta la novela o contradicciones, podemos decir, pero también hay que entenderlas desde dónde desde de surgió. Yo coincido con vos, Harper Lee puso mucho de su vida en esta novela, de, de su experiencia personal, y de hecho yo lo que había escuchado es que el padre era abogado, como vos decís, y que había tenido que defender, dos, dos veces tuvo que defender casos, casos de negros y de hecho los salvó de, de la pena de muerte en dos oportunidades. Por lo tanto... La experiencia que está narrando supongo que le debe haber llegado o la idea de conocer muy, muy de cerca, si bien no necesariamente cómo era el mundo negro. O, o por ahí se le escapó. <risa> o sea, tal vez no estaba no estaba pensándolo con, con la mente de hoy, sino con la mente de la década del 60, que, que en ese momento era bastante innovador lo que ella estaba proponiendo.
1: Sí, pero además hay que también ver que que no es justo de pronto o sea, criticar o analizar las obras literarias por la forma en que son abordados los temas, ¿no? o lo que se dice y lo que no se dice, porque en todo caso una obra literaria no tendría que ser justa, lo que tiene que ser es eh, atractiva, ¿no? como profunda, como penetrante. Porque entonces, claro, uno puede decirte que el libro, pues si bien trata de ser bondadoso, en, en su estructura más básica también es cierto que es un punto de vista súper personal, entonces presentar a una, a una sociedad desconocida, implica también la necesidad de uno de confesarse ignorante de esa, de esa sociedad, ¿no? y este bueno. lo maneja muy bien, ella no tiene por qué justificar el hecho de que lo que sepa de los negros sea eso porque es lo único que vio sea, uh -huh. no tiene por qué investigar más para, para tratar de ser más abartativa o caerle bien a todo el mundo, ¿no? entonces eso también hace la justicia de la propia novela
0: Sí, a mí lo que me pasa con esta obra es que es un tipo de, de novela que siento que busca como enseñar eh, hay, hay una idea de moral muy fuerte Por eso la estamos tratando en este, en, Dentro de
1: esta temática Que estamos trabajando y Sí, yo lo que entiendo es que, no, no, o sea, que El rasgo pedagógico no es necesario Y tampoco debería estar en la literatura de ficción
0: Yo creo que la mirada De, de la protagonista nos llega a nosotros A los lectores también eh, Hay una lectura De, de la sociedad que le toca vivir Que, que uno siente que, que atraviesa el libro y que te llega a vos también Como que está diciendo, ojo que, que están pasando estas cosas, que la, los adultos son, son son así de contradictorios y, y que no les tiembla el pulso para juzgar eh, o prejuzgar a una persona que, que es a, abiertamente inocente, digamos. Me parece que ese tipo de, sobre todo por lo que decimos, ¿no? El contexto en el que se escribió, sí. eh, el, el estado al que pertenece ella, digamos que es un estado sedeño... Claro, ¿no? O sea, la repercusión y demás me cuesta no sentir que, que está tratando de enviar un mensaje más allá de que sea solamente ficción.
1: Sí, yo, yo en realidad creería que no va por ahí, porque en todo caso, lo que sí creo que es importante pensar es que su propia construcción de la moral implica que, que su padre le enseñó a ser una buena persona y ella quiere mostrar la forma en que ella aprendió eso, ¿no? Porque su padre es como un tipo, es como el epítome ¿no? del abogado, honesto, sincero, trabajador, justo y todo lo demás. Pero es un personaje idealizado. Nunca sabemos nada malo de Atticus, que es el padre. O sea, que, que también nos ocultan toda una parte. por entonces, por ejemplo, comparemoslo con, con Lolita. Entonces Lolita también podríamos decir que es una novela cuyo personaje es completamente despreciable, y al final no lo es tanto ¿no? es tener un matiz, una cuestión del rango de posibilidad de justicia esta novela si bien el dilema moral está resuelto lo resuelve legalmente o sea ante la justicia todas las personas son iguales los negros, los blancos, los amarillos los verdes pero si, si pasamos a la realidad bueno haya, haya, o sea, en su casa hay una, hay una mucama que es negra porque todos tienen mucamas negras la iglesia los negros queda aparte o sea como una descripción realista y luego hay todo un desarrollo de lo que debería ser, creo que eso sí lo marca muy bien, ¿no?
0: ¿Qué te pareció a vos esa mirada idealizada? Porque a mí me fastidió mucho, o sea, creo que una de las cosas que más me costó de, de esta lectura es que la trama es llevadera y te engancha a full, pero por otro lado, a mí esos personajes así tan, tan redondos que, que no hay forma de no hay manera, que no tienen ni un matiz, es como que me aburren un poco. Y a mí sí me hizo pensar, viste que una de las cosas que cuentan es que Harper Lee era muy amiga de Truman Capote. De hecho, se dice que el personaje de Bill está inspirado en Truman, lo cual me. Me y lo pareció. Un
1: capote, ¿eh?
0: Ay, me pareció hermoso eso. Me, yo no lo sabía y me encanta Me encantan esas tramas sí. así, esas amistades por fuera de la literatura. Ahora. Bueno,
1: espera, Ahora, perdón. El... Sí, dime.
0: No, para cerrar esta idea, justamente. Mi, eh, yo mientras lo leía me, me acordé mucho de una novela de, de Truman la
1: Sangre Fría?
0: Claro, bueno en La Sangre Fría el, toda la primera parte hay un retrato no sé si exagerado pero muy benévolo con esta familia que después muere sí, o bueno, es asesinada son, es una familia de puritanos no sé son Digamos, muy religiosos y demás, pero son extremadamente buenos y eso funciona en esa novela de una manera distinta que acá, porque en esa novela vos te, eh, terminás empatizando con los criminales. Entonces, es un poco necesario que eso, esa familia que es tan perfecta, que son los Flanders, parece, te, te den un poco, te exasperen, porque como que llega un momento que dices, ¡ay, basta de bondad! ¡Por favor! No te digo no, que no, decís. Dame algo. Claro, porque quiero, quiero ver algún lado oscuro, ¿viste? Entonces ahí me parece que funciona como contrapeso de lo que son después los criminales. Acá yo siento que es insoportable, o sea, entiendo la función que tiene Atticus en la historia y lo, fun, lo importante que es como justamente bastión de la moralidad, pero me exasperaba. O sea, llega un momento que
1: ya digo, no te soporto más Atticus,
0: hacé alguna,
1: por favor, pegale a alguien. Pero también es cierto que es muy clara la estructura narrativa porque ella nos presenta al héroe que es a sí. aparte es el héroe estereotipado, o sea, es el tipo blanco, sufrido por su esposa murió, una gran familia, sí. una gran casa, una gran rectitud, este, una trayectoria eh, de abolendo, ¿no? porque sí. también dice que será hasta será de su familia, ¿no? es, es, es la gran sí. familia. Y como a él lo pinta como al héroe, también nos pinta a un antagonista completamente estereotipado, es un tipo que es básicamente un blanco salvaje, es un tipo que no tiene educación, tiene un montón de hijos, vive de la beneficencia, vive detrás del basurero, o sea, estas dos figuras idealizadas hacen una contrapartida que es demasiado obvia para no suponer, como tú decías antes, que, que tuvo una atención pedagógica, ¿no? Claro. Y en la mitad está la víctima.
0: Sí, totalmente.
1: Una víctima insalvable, además, porque es negro, ¿no? O sea, este también nos pone en una posición en la que casi, casi mezcla la fantasía con una posibilidad real, ¿no?
0: Es que Atticus eh, es fundamental, bueno, so, sobre todo sosteniendo esto que nos lleva a leer el libro, que es el Los dilemas morales, porque es el personaje que le enseña a... A la protagonista le enseña a leer, pero también le enseña a discernir el bien y el mal, digamos. A lo largo de la novela, lo que vemos es que en la escuela es el espacio en el que se generan dudas, en realidad, más que a, a, más que un aprendizaje real. Y el verdadero profesor de estos niños es su padre, profesor de, de la par, o, bueno, maestro de, de las cuestiones concretas de, de educativas y también desde el punto de vista moral. En cambio, en la, en la escuela, bueno, está ese episodio que es muy, bueno, medio gracioso de la docente y la doble moral que tiene cuando describe la situación de los judíos en la guerra, pero, sí, pero es completamente cruel con, con los negros que viven en, en la misma población. En cambio es Atticus el que trata de borrar la, la, las diferencias o, o trata de enseñarle a mirar más allá de esas diferencias a sus hijos.
1: Sí, Aticus es solo, solo bondad, ¿no? Digamos. Que sí. Es como lo que puede resultar un poco ya, ya demasiado bueno, como que por favor alguien que lo gratifique porque se lo merece. Pero, claro, te, eh. pero pasa eso, que, que luego la realidad es... O sea, que Aticus es en realidad una excepción muy, muy increíble. ¿no? Mm,
0: totalmente. Que no, no tenga ni una desviación no puede ser. Bueno, y justamente esos... Eh, queda en evidencia bueno, en, esto, en, en estos dos temas fundamentales de la novela, que uno es la, la enseñanza que después se ve después al final de la novela cuando Atticus le dice que eh, para entender la realidad de los demás hay que ponerse en la piel y en wow. los zapatos no esa, esa frase que, que en realidad lo que le está enseñando es ser empático con, con sus vecinos y, que, y tratar de entenderlos incluso a los más despreciables como a este E. que que es el... Bueno, no, no, no hablamos de eso, pero... Oh, sí, dijimos, la de la violación. Sí, sí, sí. Ah, sí,
1: sí. Claro que, que, que se cruza el negro, pero claro, se sospecha de la hija. O sea, en realidad nos ponen en la mesa todo porque aparte Harper Lee estudió Derecho. Entonces habla no, de la bien. legal Qué grande. y de la narración del juicio interesante, ¿no? Entonces ella nos pone... O sea, nos dice básicamente a doctores que el tipo no es culpable. O sea, Tom Robinson no violó a esa chica... Y por mucho que lo demuestre, igual lo condenan. Igual después le pasa a, lo pasa a una cárcel, en fin. Pero no importando esto, hay como toda una realidad cuya fuerza es bastante imbatible, ¿no? Que ni siquiera Atticus, que es más o menos Dios bajado del cielo, la puede. Y antes de, 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 de contarnos, no dices chisme, chisme. Tú habías hablado de, de Truman Capote. Sí. Sí. <ríe> eh, se publica el libro este en 1960, es el mismo año en el que Truman Capote y Harper Lee viajan al pueblo este donde pasa lo de A Sangre Fría. ¡Ah, mira vos! Y ahí hay como rumores, así chisme, chisme, hash, hash, que dicen que Harper Lee escribió gran parte de A Sangre Fría.
0: ¡Ah, mira vos! Yo escuché la versión al revés, como Harper solo tenía este libro, creo que hace poco sacó una segunda parte o algo así pero como solo tenía el matar a un ruiseñor, decían que en realidad lo había escrito eh, Truman. Lo cual no, no me suena porque no... Está bien, yo leí una traducción medio fea de este, pero no parece la prosa de
1: Truman, la verdad. Me parece que nada que ver. No, no, no. Aparte, aparte habría que decir que, que se publica antes de lo que publica Truman Capote, o sea... Claro. Bueno, habría que ver eso, pero creo Cosa, que ella ¿no? tenía... Además es eso, porque a Harper Lee le dan el premio Pulitzer por esta novela, Exacto. cosa que nunca le pasa a Truman Capote, a Truman Capote sí, nunca que... le dan el Pulitzer, entonces hubo como una, una riña en un punto y ellos como que salen de pelea, qué sé yo. Temas de ego, ¿no? Temas con ellos dos.
0: Sí, bueno, ah, la, 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 el fragmento del juicio me parece como muy interesante porque se construye como una especie de policial, Casi que funciona, no, no digo que funciona solo porque obviamente tenemos que conocer el contexto y qué pasó y quiénes son los personajes y demás para, que, para no perdernos, pero me gusta que se hace como una burbuja en la, los tres, cuatro capítulos que están en, en, narrando el juicio desde la perspectiva de estos chicos, me pareció interesante que fun casi que funcionan solos no no digo que funcionan solos pero casi y eso me gusta sí, sí. y bueno y es el momento de de mayor decepción con la propia comunidad es el momento en el que con todas las pruebas a la vista Tom, eh, la persona que está siendo juzgada tiene un brazo, el brazo derecho. El derecho,
1: el derecho, porque el, el izquierdo fue el que hizo. Fue golpeado, claro.
0: El brazo, bueno, uno de los brazos lo tiene roto, o sea, destruido. ¿no? no puede usar ese brazo, y sin embargo, los golpes los tendría que haber dado con ese brazo, los golpes que presenta la víctima. O sea, no hay chances de que este personaje haya sido. Quien, quien asesinó o quien, quien golpeó y violó a la chica. Y sin embargo, todo el jurado, que además es un jurado constituido de blancos y de hombres, nada más, bueno, son los quienes lo juzgan de todos modos, ¿no? Pero lo interesante sí, sí, sí. ahí es que Atticus, es Atticus con otra de, otra de sus lecciones de vida, le dice a, a sus hijos que... Eh, bueno, que en realidad él ya sabe que es un caso perdido y que no hay, no hay muchas posibilidades de que ese jurado evalúe las circunstancias como, como realmente fueron, pero que de todos modos la valentía está en enfrentarse a esa realidad y aún sabiendo que vas a perder, a, dando lo mejor de vos para tratar de eh, llevarlo a buen puerto o bueno, sí. o embanderarte en la verdad aún cuando nadie te va a creer y nadie va a estar de tu lado.
1: Es ser justo, ¿no? A pesar, de, a pesar de que uno pueda no lograrlo. Creo claro. que esa es la enseñanza. Y además Scrooge es como... Es un personaje raro, pero también es como... Tiene una inteligencia precoz, ¿no? Y eso hace que, que sea divertido, que sea humorístico. Bueno, es una novela en realidad creo que es, uno, es como una obra de arte, ¿no? Es como una, una novela que de principio a fin. Todo, cada elemento cumple un sinónimo, cumple una función específica. Y, y leía críticas de los usuarios de, de, ah, de Goodreads y había un chico que decía que le pareció la novela excesivamente larga y que muchos de los elementos, muchas de las historias que no tienen nada que ver con el tema principal pudieron haber sido sacadas y la novela tendría el mismo efecto y creo que me parece que es erróneo el comentario en cuanto a la novela pretende ser una novela costumbrista con un hecho particular que es el que que es el juicio, ¿no? Pero esencialmente ella cuenta su vida y la gente que, es, que está a su alrededor. No se interesa por desarrollar ninguna cosa en, en profundo, excepto la actitud de Atitus frente al juicio de violación de Tom Robinson ¿no? Porque, esta es la pregunta, ¿te parece que es la novela larga? O sea, ¿te cansa en algún momento?
0: A mí me parece que también, de nuevo, otro punto de contacto con la novela que leíamos antes es extremadamente melancólica, me parece que... No, extremadamente no, por ahí es mucho, pero sí que tiene como algunos rasgos de añoranza de esa de, de, ese, de esa infancia, ¿no? Y creo que ahí sí aparece la, la verdadera autora recordando cómo era su juventud y ahí me parece que hay muchos elementos que, bueno, tal vez sí podrían haberse ahorrado, pero que hacen a... A, a la narración desde el punto de vista de la nena, ¿no? Cómo pasaban los veranos, los juegos que hacían... Bueno, todo, todo el misterio en torno a Burr Ratley, eso es muy... muy como un, un, un rasgo muy infantil, digo yo, ¿no? Muy, muy de la niñez o de la infancia. De hecho, bueno, para, para cerrar con esto, quería mencionar como dos cosas más. Una con respecto a Burr Ratley que me parece que es un personaje que funciona medio como contrapunto de Atticus también, porque es como el otro, eh, termina como convirtiéndose en una especie de, de héroe también hacia el final de la novela, cuando salva a los niños de este ataque que reciben de parte de Ewell. Pero me llama la atención, o sea, que, que no sé vos qué opinás acerca de este personaje que, que se mantenga aislado, porque me parece que en la novela en un momento dicen los chicos, ahora o, o la nena, ahora entiendo por qué Boo Radley se mantiene siempre en la casa, como que realmente eh, la sociedad le parece tan apestosa con todas estas injusticias que se llevan adelante, que entiende que haya alguien que se quiera excluir de la sociedad, y haciendo justamente lo contrario a lo que Atticus pregona, como de, bueno, aguantársela, ir en contra del de escarnio público, de aceptar que la gente no le va a gustar que estés defendiendo un negro, por ejemplo, pero si sabes que eso es lo que está bien, que es lo que hay que hacer, bueno, avanzar sobre eso.
1: Tienes razón exactamente este, el, el, el lo que está diciendo, pero a mí Boo funciona como toda la novela, no? funciona como, un, como una mecha que puede o no desarrollarse, pero que nos genera intriga. Al final la novela va del racismo y de la, y de la formación ética de, de Scrooge y de Jem, que son los dos hijos de Atticus.
0: Justamente ese final, cuando Atticus se le presenta un verdadero dilema moral al final recién, como que parece que es una persona que sabe siempre cómo actuar y al final que decide ir en contra, o sea, ahí tenemos el, el verdadero, creo, o el único dilema moral que hay en la, en la novela, porque en el resto está, está muy claro qué es, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo que pasa en ese final es que es, eh, la, este Bob Ewell aparece muerto. Ahora, sí, en el momento sí, sí. De, en, en que Ewell muere, y muere en unas circunstancias extrañas, porque hay mucha oscuridad, porque tenemos de nuevo el punto de vista de una nena que no está viendo todo lo que está pasando, escucha algunas cosas, pero no, no puede saber
1: exactamente... Es testimonio que... fidedigno, ¿no?
0: Claro. Lo que sí sabemos es que eh, la persona está muerta, y hay dos involucrados, o dos posibles involucrados, que uno es Jem, y el otro es este vecino que, que ellos llaman Burratli. Que bueno, de algún modo ese es el momento en el que, deja, en el que vemos otra, otra faz, otra cara de Burratli, ¿no? Lo, lo conocemos como una persona que, que, que sale en defensa de estos chicos. Eh, lo que no sabemos a ciencia cierta, y ahí hay, hay posibilidad de debate y de varias lecturas, es cuál es le, la, la responsabilidad de Burratli en, ese, en la muerte de Ewell. En sí. principio, bueno, se podría interpretar como que fue él quien salió en defensa de Shem y lo mató, mató a, a Ewell. También, otra lectura posible podría ser que Shem mató a, a Bob Ewell y que Burrard llegó después. Esa podría ser. Y la,
1: y la última de las posibilidades es que fue un accidente, ¿no? Que entonces, lo que ahí dicen es que no pues, está de acuerdo con, con, con quedarse con la versión que más le conviene, sino con al final seguir diciendo la verdad, que es lo que se supone que es un abogado, ¿no? Y él en su supermoralidad. ¿no?
0: Totalmente, él lo que quiere es evitar los rumores del pueblo y, y que se sugiera como que hubo un encubrimiento y todas, digamos que se cuestione la moral de su hijo justamente, pero a la vez está la duda o, el, o lo que le hace sufrir, lo que no le convence del todo, es eh, no tener que exponer tampoco a Boo Radley, que es una persona que sabemos que tiene alguna fobia social, o sea, una persona que no, no quiere salir de la casa, que hace años que está en su casa y que solo sale de noche cuando nadie lo ve, bueno, evidentemente tiene ahí un trauma, una situación, no quiere exponerlo a, a la mirada de todos, aun cuando en, en la novela se aclara que no estaría mal visto, o sea, no, nadie lo juzgaría como malvado, porque... Sí. Ewell era un ser despreciable, entonces estaba. Y porque
1: fue en defensa de Jem, ¿no? En de defensa, o sea, totalmente, fue, claro. Y, también de Sproul,
0: y ahí fue... aparece, y bueno, bueno, la última y ahora sí cerramos, pero me parece que tenemos que sí o sí mencionar el título de la novela,
1: entonces. Ah, total, es maravilloso, es lindísimo el título y, y claro, es como Sally no es eso. Es como esos libros en los que el, el título solamente cobra significado en una parte de la novela, ¿no? Acá uh -huh. hay como tres momentos, y el primer momento, que es el definitorio, es cuando uh -huh. dice que es un, peca es un pecado matar a un ruiseñor, ¿no? Es como Exacto. la metáfora que podría englobar a toda la historia. No como sé cómo leíste el título.
0: Claro, eh, bueno, lo del en, al principio de la novela se explica un poco que esto de los ruiseñores son unos pajaritos que no afectan a las plantaciones, no hacen caca en ningún lado, o sea, son como los, unos pajaritos tan muy bellos y que solo cantan, entonces que realmente se considera un pecado matarlos porque no hacen ningún daño. Entonces la pregunta que surge al final es a quién se está refiriendo como un pajarillo frágil que no hace daño a nadie, al final de la novela Scout, cuando le dice al padre, cuando el padre está en este dilema moral y no sabe qué hacer, y ella le dice, sería como matar a un ruiseñor. Se está refiriendo sí. a justamente eh, este vecino, Radley, que tiene sí. toda esta fobia y que de la, eh, o sea, exponer la verdad de, las, de los hechos lo, lo haría también... Quedar expuesto, ¿no? Frágil, de nuevo, ¿no? Una persona que hizo el bien, o está hablando de, del hermano, o está hablando de ella misma, o está hablando o está de alguien, ¿no? o de Tom Robinson, tal cual, que, que justamente quedó expuesto o fue, murió finalmente por hacer el bien a una persona. Sí, bueno, sí, sí. ahí queda, ahí es cuando se abre el significante y hay muchas posibilidades Yo en particular creo que se está refiriendo a Burr Ratley en ese caso sí, Pero
1: otra cosa, no importa, pero no importaría porque en todo caso es la misma idea, ¿no? Sí Como un inocente no recibe justicia al final
0: Una novela muy, hermo muy hermosa en esos aspectos A mí te digo, la verdad, me, me costó un poco digerir a Atticus ya me, me, Era demasiado bueno el hombre, ya no lo soportaba más sí.
1: A ti generalmente no te gustan los personajes idealizados. Eso es Ay no. De, de las lecturas. Es
0: que era él era un poco sentía como que era la familia Ingalls por momentos, viste, como Charles Ingalls. Basta. Puede ser,
1: puede ser. ¿eh? A lo mejor, pero déjalo vivir pobrecito. Él es bueno.
0: Sí, pero es lindo porque bueno, la verdad que la novela da para mucho y es una novela que. Sí que en este momento, con todas las cosas que se están diciendo en Estados Unidos, reflota, ¿no? Vuelve a tener otro sí, significado. Eso me,
1: parece, eso me parece interesante. Aparte, también revisa la historia, y es una novela que sí coincido con, la, con esa crítica que leí, que es una de las novelas que uno debe leer en la vida, mm. porque moralmente es, es, es realmente maravillosa.
0: ¿no? Sí, sí, es, en ese sentido. Y, y bueno, iba perfecto, la verdad, muy buena tu elección,
1: porque va perfecto con es nuestro... Bien,
0: sí con nuestro tema elegido, así que, bueno, si te parece, cerramos acá, sin nada más que así
1: aportar. Así es, entonces con esto cerramos nuestro capítulo dedicado a Harper Lee, Matar a otro señor, a todos muchísimas gracias por escucharnos, léase la novela, coméntenos, cuéntenos en redes sociales qué quieren que leamos, nosotros la pasamos acá maravillosa leyendo una novela por semana, aprovechando la cuarentena, así que a todos... Muchos saludos, este, vistenos en Facebook y en Instagram, nos guardamos podcasts en, otras, en, podcast, y, en y a Flor nos vemos en la próxima. veamos Chum, que venimos para la próxima y sí. dejamos ahí en suspenso. La, pues nada, ah,
0: la próxima lectura es Plataforma de Michael Welbeck. Espero haber dicho bien el apellido, porque esos apellidos franceses, no sé. <risa> y
1: si no, lo disfrutaremos en el próximo episodio. Totalmente. Un abrazo para todos. muchísimas gracias. Bueno, gracias. nos vemos. Dale. Sí, chao, chao.